1: Ein lückenloses Fahrradnetz in Deutschland soll es geben bis 2030. Also Bund und Länder und Kommunen sollen dafür rund 30 Euro pro Person pro Jahr ausgeben. Das ist ein großer und auch teurer Plan, dieser nationale Radverkehrsplan der Bundesregierung, über den Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU heute beim Radverkehrskongress gesprochen hat. Und wer jetzt sagt, Andi Scheuer, hm, da bin ich ein bisschen kritisch, fein, deswegen ordnen wir euch die Ziele des Plans ein. Es geht zum Beispiel um Fahrradwege, die die ordentlich von Straßen getrennt sind. Das
2: können im einfachsten Fall Blumenkügel sein oder natürlich auch größere Absatzmarken, Mauern oder ähnliches. Es ist natürlich immer schade, eine Landschaft zu zerschneiden und Verkehrswege zu trennen, aber im Punkt der Verkehrssicherheit hat das natürlich schon Vorteile und so kann man Konfliktsituationen zwischen einzelnen Verkehrsteilnehmern ganz gut auflösen.
1: Das wird ihr gleich hier im Podcast zum Update am Dienstag. Und da wir ja jetzt wirklich fast alle jemanden kennen, der oder die schon geimpft ist, haben wir uns mit dem Chefredakteur der Apothekenumschau Abredet, um darüber zu sprechen, wie unsere Gesellschaft in ein paar Wochen aussieht. Also Geimpfte, Genesene, Getestete und die, die weder getestet genesen noch geimpft sind. Wird das ein Wirrwarr, wer was wann darf? Es
3: wird unübersichtlich und wir führen im Moment eine Diskussion, die sich sehr stark auf diese, ich noch nochmal nach, es sind genau 7,2 Prozent heute, konzentriert, die doppelt geimpft sind, weil um die geht es, deren Grundrechte Einschränkungen ja wieder zurückzunehmen.
1: Bayern und Thüringen und Berlin sagen ja heute schon zum Beispiel, wer zweimal Geimpft ist, also den vollen Schutz hat, braucht keinen Corona-Test mehr bei Friseurbesuchen. Das und mehr in diesem Podcast zum Update am 27. April 2021. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Wer soll wann was wieder dürfen? Freiheiten zurückbekommen, die wir alle ein wenig eingeschränkt bekommen haben in dieser Pandemie. Kommende Woche berät die Bundesregierung über diese Frage. Das hat Regierungssprecher Steffen Seibert heute bekannt gegeben. Und das kann in komplett unterschiedliche Richtungen gehen. Für Geimpfte, für Genesene und Getestete. Und solche Menschen, die eben weder genesen sind, also die Krankheit noch gar nicht hatten und noch nicht geimpft sind. Wir wollen uns hier im Update diese Gruppen noch mal genauer anschauen. Und ungeklärte Fragen beantworten und zwar gemeinsam mit Dennis Ballwieser. Er ist Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Hallo, Herr Ballwieser. Hallo. Mit negativem Test vom selben Tag sind ja aktuell einige Dinge möglich. Das Ergebnis gilt aber eigentlich nur ja für wenige Stunden. Also ich kann morgens negativ sein und nachmittags dann schon positiv. Was sagen Sie? Sind Geimpfte, Genesene, Getestete gleichzusetzen?
3: Gleichsetzen ist tatsächlich schwierig, weil es ja drei unterschiedliche Zustände auch im Körper sind. Hm. Und das haben Sie eben schon richtig gesagt, mit dem Schnelltest, das ist so das Unzuverlässigste. Da kann ich maximal ein paar Stunden mich darauf verlassen, so handhaben wir das zum Beispiel auch bei uns. Drei bis fünf Stunden, mehr vertrauen wir dem Test nicht. Wenn wir sicher wissen, dass die Menschen doppelt geimpft sind, sieht das schon anders aus. Und bei den Genesenen sind wir in so einer Unsicherheitszone. Warum? Die Genesenen haben einen dann natürlich entstandenen Schutz, die haben Antikörper gebildet, weil sie sich mit der Krankheit auseinandergesetzt haben. Wir wissen aber noch nicht, wie lange das jetzt anhält. Da gibt es Studien, die weisen auf vermutlich ein halbes Jahr hin, aber ob das dann weiter zurückgeht, ob das doch noch weiter aufrechterhalten wird, das muss die Zeit zeigen. Bei den Doppeltgeimpften, und da sprechen wir im Moment immer noch von weniger als 10 Prozent in der Bevölkerung, da kann man davon ausgehen, dass der Impfschutz tatsächlich da ist und dass die geschützt sind und dass die auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit die Krankheit nicht mehr weitergeben.
1: Die doppelt geimpften, die momentan noch unter 10 der Bevölkerung, diese Zahl wird aber immer größer werden bei dem Impftempo, das jetzt eingelegt wurde. Was haben wir da für eine gesellschaftliche Situation plötzlich? Jemand ist doppelt geimpft, jemand anderes hat morgens einen Schnelltest gemacht, dann wieder jemand, der einen PCR-Test gemacht hat, weil er vielleicht eine Flugreise antreten möchte. Also wir haben ja für jeden quasi ein ganz anderes Leben in unserem Alltag.
3: Es wird unübersichtlich und wir führen im Moment eine Diskussion, die sich sehr stark auf diese, ich schaue noch mal nach, es sind genau 7,2% heute konzentriert, die doppelt geimpft sind. Weil um die geht es, deren... Grundrechte Einschränkungen ja wieder zurückzunehmen. Ja, das ist auch eine wichtige Diskussion, die müssen wir auch führen. So ein bisschen in Vergessenheit gerät dabei, dass wir eben mehr als 90 Prozent nicht geschützte Menschen haben und dass im Moment die akuten Infektionszahlen des Robert-Koch-Instituts auch zeigen, dass die sich vor allem im familiären Zusammenhang von Familien mit vor allem kleinen Kindern anstecken und am Arbeitsplatz das ist die Kita-, Schul- und Arbeitsplatzdiskussion. Und wir müssen uns eigentlich im Moment noch darum kümmern, dass bei dieser Öffnungsdiskussion nicht in Vergessenheit gerät, dass wir die weiter schützen müssen. Und da geht es halt viel auch darum, dass diejenigen, die die Freiheiten wiederbekommen, sich dann trotzdem an ganz viele der Regeln weiter halten. Also wenn wir von Abstand halten, Maske tragen und nach wie vor auch Kontakte einschränken, sprechen.
1: Das heißt, Sie plädieren für mehr Geduld von uns allen.
3: Wir wussten schon im letzten Jahr, dass es jetzt genau schwierig werden wird, gesellschaftlich den Zusammenhalt noch zu leisten. Wir sind alle Corona-müde, mich persönlich eingeschlossen. Ich lebe mit meiner Frau zu Hause mit zwei kleinen Kindern und ganz wie viele andere Familien auch ist das extrem schwer für uns. Aber jetzt gilt es nochmal durchzuhalten, damit wirklich beim Impfen aufgeholt werden kann. Wir führen eine ganz andere Diskussion, wenn irgendwann endlich die Hälfte der Bevölkerung geimpft ist. Oder wenn wir uns vielleicht sogar an zwei Drittel oder 70 Prozent herangetastet haben. Dann können wir über viel mehr Lockerungen für viel größere Gruppen sprechen. Aber im Moment muss eine kleine Gruppe, die bestimmte Privilegien wieder zurückerlangen wird, dann trotzdem nochmal für alle anderen auch sich selbst einschränken an anderen Stellen, damit wir gemeinsam weiterkommen.
1: Was ist mit sehr logischen Lockerungen, dass jemand, der beide Impfungen hat, also den vollen Schutz genießt, ohne einen PCR-Test in ein Flugzeug steigen kann und in den Urlaub fliegen kann? Das wird vermutlich so kommen und das ist
3: dann auch in Ordnung. Ich glaube auch nicht, dass das das große Problem sein wird. Dramatischer ist, glaube ich, diese Situation im Alltag, wo diejenigen, die ihre Freiheiten schon wieder nehmen können, auf Menschen treffen, die das, weil sie noch keinen Impfschutz haben, nicht können. Und wo diejenigen ohne den Schutz dann darauf angewiesen sind, dass alle weiterhin Rücksicht auf sie nehmen. Und dass man da nicht nachlässig wird und sagt, naja, ich habe die Krankheit ja gehabt oder ich bin ja doppelt geimpft, ich kann mich hier ja völlig normal wieder bewegen und ich nehme jetzt auch weniger Rücksicht auf die anderen. Denn Letzten Endes wissen wir noch nicht, wie viele Prozent dann trotzdem Überträger des Virus sein können, auch wenn sie doppelt geimpft sind. Hoffentlich ist das so verschwindend gering, dass es keine Auswirkungen mehr hat auf das Krankheitsgeschehen. Aber bis wir das wissen und bis mehr Menschen geimpft sind, müssen wir da weiterhin vor allem auf die Rücksicht setzen.
1: Geimpfte, Genesene, Getestete, und solche, die weder geimpft, noch genesen, noch getestet sind. Wir müssen alle aufeinander Rücksicht nehmen, sagt Dennis Ballwieser, Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Der Druck ist da, die Deutschen fahren immer mehr Fahrrad, so sagt es der Bundesverkehrsminister und hat den nationalen Radverkehrsplan vorgestellt. Wir sind ein ganz, ganz großes Stück vorwärts gekommen. Von Halbherzigkeit kann keine Rede sein, sondern den Radverkehr gleichwertig zu sehen zu anderen Verkehrsmitteln. Früher war es so, dass die einen gegen die anderen argumentiert haben. Jetzt hoffe ich, dass durch diesen Radverkehrsplan das Konflikte lösen gestärkt wird. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU, heute beim Nationalen Radverkehrskongress in Hamburg. 2700 Teilnehmende, geht bis morgen. Und wir fragen uns in Deutschlandfunk Nova, hängt sich Andi Scheuer mit den Plänen etwas weit aus dem Fenster? Sie sind auch recht teuer, die Pläne? Oder sind das alles sinnvolle und auch umsetzbare Ideen? Darüber sprechen wir mit Katrin Viergutz, Mobilitätsforscherin beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und beim Fahrradkongress auch dabei in Hamburg. Hallo Katrin. Hallo. Dann sprechen wir mal über die Inhalte. Andreas Scheuer ist für die verpatzte Pkw-Maut und den verpatzten Bußgeldkatalog bekannt, aber eher nicht als der Mann, der Deutschland zum Fahrradland machen könnte. Er sagt, Geld sei dafür genug da und in zehn Jahren soll Deutschland komplett Fahrradweg saniert sein plus Fahrradschnellwege im ganzen Land. Wie will er das schaffen?
2: Ich denke, wir können das schon schaffen, wenn wir in der Lage sind, Geld in die Hand zu nehmen und auch mutig sind, Pläne umzusetzen, Pläne zu schmieden. Natürlich ist es so, dass Verkehrsflächen begrenzt sind, da sehe ich auch so die große Gefahr, die öffentliche Fläche ist nun mal limitiert und entsprechend können da eben nur bestimmte Verkehrswege geplant werden. Es ist aber ja zu sehen, dass sehr viele Menschen jetzt gerade während der Corona-Pandemie festgestellt haben, dass das Fahrrad eigentlich ein ganz gutes, ernstzunehmendes Verkehrsmittel ist und nicht nur so ein Freizeitunterhaltungsverkehrsmittel. Und ich denke, darauf können wir aufbauen, die Menschen bewegen, vom Auto aufs Fahrrad umzusteigen und entsprechend dann vielleicht Flächen für den motorisierten Individualverkehr zurückbauen und noch stärker in die Radwegeinfrastruktur. Investieren.
1: Dafür braucht es ja aber so kleine Stupser für den motorisierten Individualverkehr, dass Menschen eben umsteigen auf Fahrräder. Hast du dich heute inspiriert gefühlt? Gibt es diese Stupser?
2: Es gibt diese Stupser. Es kommt natürlich immer darauf an, welche Zielgruppe man betrachtet. Familien haben da wahrscheinlich ganz andere Ansprüche als Pendler, die vielleicht auf dem Weg zur Arbeit auf das Fahrrad umsteigen wollen. Für uns allen ist, glaube ich, gemeinsam, dass Verkehrssicherheit ein sehr wichtiges Thema für uns ist und das wurde jetzt heute auch schon ausführlich diskutiert, wie wir Radwege sicherer machen können. Es gibt ja zum Beispiel diesen Ansatz der Protected Bike Lanes, also Radwege, die baulich vom Pkw-Verkehr und auch vom Fußgängerverkehr getrennt sind. Also nicht einfach
1: nur mit einer Linie.
2: Genau, nicht nur mit einer Linie, sondern es können im einfachsten Fall Blumenkügel sein oder natürlich auch größere Absatzmarken, Mauern oder ähnliches. Es ist natürlich immer schade, eine Landschaft zu zerschneiden und Verkehrswege zu trennen, aber im Punkt der Verkehrssicherheit hat es natürlich schon Vorteile. Und so kann man Konfliktsituationen zwischen einzelnen Verkehrsteilnehmern ganz gut auflösen. Weiteres Potenzial sehe ich gerade bei den Pendlern. Es wurde jetzt auch diskutiert, wie wir die City und das Umland in Verbindung bringen können, um bessere Radwegeinfrastrukturen bereitzustellen, damit man auf dem Arbeitsweg eben auch das Fahrrad nutzen kann. Und da sehe ich nicht nur die Verwaltung, die Kommunen und die Politik in der Verantwortung, sondern auch die Unternehmen selber, die zum Beispiel Umkleidekabinen oder Duschen für fahrradfahrende Mitarbeitende anbieten könnten oder Ladeinfrastruktur für E-Bikes auf dem Unternehmensgelände.
1: Hm. Du hast die Radschnellwege ja so ein bisschen angesprochen gerade. Welche Entscheider drehen an so einer Umsetzung mit? Ich habe gelesen, dass Andreas Scheuer sich wünscht, dass jedes Mal, wenn eine neue Straße gebaut wird, dass sofort der Radweg mitgedacht werden muss. Ist das ein Ansatz?
2: Das ist ein Ansatz und das wird auch häufig schon so gemacht, allerdings leider noch nicht flächendeckend. Äh, Finde ich auch sehr wichtig, dass man das in Zukunft noch ein bisschen stärker betreibt, weil man halt gerade bei der Planung von motorisierten Individualverkehrswegen den Radverkehr sinnvollerweise gleich mitplanen kann. Und wenn man schon mal dabei ist, den zu bauen, dann natürlich das alles in einem Aufwasch machen könnte. Zudem ist es ja auch immer sinnvoll, mehrere Verkehrsmittel oder mehrere Möglichkeiten der Verkehrsmittelwahl den Bürgerinnen und Bürgern bereitzustellen, dass sie die Auswahl haben.
1: Es gibt ja zum Beispiel die Pop-Up-Radwege, die in der Corona-Pandemie entstanden sind. Warum behalten wir die nicht einfach und machen aus den momentan noch gelben Linien vielleicht nicht weiße Linien auf dem Boden, sondern direkt so einen kleinen Bordstein?
2: Teilweise werden die ja beibehalten. Dann, wenn die Nachfrage eben besonders groß war und im Bürgerdialog festgestellt wurde, dass die Menschen diese Möglichkeit sehr zu schätzen wissen, dass man jetzt leichter, besser, sicherer sich mit dem Fahrrad fortbewegen kann. An diesen Stellen sind die dann tatsächlich beibehalten worden oder werden jetzt zu echten, festen, dauerhaften Radwegen umgebaut. An anderen Stellen werden die ja leider gerade wieder zurückgebaut. Das finde ich etwas schade, aber ich sehe da großes Potenzial in den neuen Radverkehrsprofessuren. Es gibt ja mittlerweile sieben Unis in Deutschland, an denen Radverkehrsprofessuren angeboten werden und ich glaube, es ist ein sehr sinnvoller Ansatz, da auch mal wissenschaftlich ranzugehen und vielleicht mal simulativ oder methodisch zu überprüfen, wo solche Pop-Up-Bike-Lanes dauerhaft sinnvoll wären und an welchen Stellen eher nicht. Also ich denke, da kann man sich auch ein bisschen auf die Wissenschaft berufen und ähm, schauen, was man da so evaluieren kann.
1: Mobilitätsforscherin Katrin Viergutz hat uns den Radverkehrsplan von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer eingeordnet. Sie ist beim Fahrradkongress in Hamburg mit dabei. Ich danke dir.
0: Dankeschön. Deutschlandfunk Nova Update
1: der Grünen-Politikerin Renate Künast, der reicht's. Sie verklagt Facebook wegen Hate Speech und will ein Grundsatzurteil zur Verbreitung von Falschaussagen und beleidigenden Postings in sozialen Medien erreichen. Das habt ihr vielleicht mitbekommen. Was sind die Hintergründe? Amelie Fröhlich aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Erstmal, worum geht's in Ihrem konkreten Fall?
4: Also es kursiert schon seit Jahren ein Foto von Künast in den sozialen Medien versehen mit einem falschen Zitat. Inhaltlich geht es dabei um das Thema Integration. Was ihr da genau in den Mund gelegt wird, das wiederhole ich jetzt bewusst nicht, weil Künast schon mehrfach betont hat, dass sie den Satz nie gesagt hat. Er sei frei erfunden, so die grünen Politikerin. Und sie vermutet dahinter eine Aktion von Rechtsextremisten. Eines der Werkzeuge von denen ist, Desinformationen zu entwickeln, Zitate zu erfinden und diese dann äh, rumzuschicken. Zitate, die dann als Falschzitate immer wieder auftauchen. Du kannst dich wehren, du kannst irgendwo was dazuschreiben, dann wird vielleicht eines gelöscht, aber es taucht kurze Zeit später oder in einem ähnlichen Zusammenhang doch wieder auf. Ja, und genau das ist das Problem, gegen das Künast mit ihrer Klage jetzt vorgehen will.
1: Betroffene können bei Facebook aber ja zum Beispiel so ein Posting melden und dann muss es auch gelöscht werden, oder nicht?
4: Ja, das stimmt. Aber wenn ein Nutzer, eine Nutzerin dann nochmal ein ähnliches Posting macht oder sich das Bild gespeichert hat und es neu hochlädt, dann ist der Inhalt halt wieder da. Theoretisch müssten Betroffene also auch diese neuen Postings, jedes einzeln, melden, damit sie gelöscht werden können. Und Künast will daher jetzt erreichen, dass Facebook auch ähnliche oder identische Inhalte dann automatisch löschen muss. Sie hat Klage beim Landgericht Frankfurt am Main eingereicht und wird dabei unterstützt, von der gemeinnützigen Organisation Hate Aid, die sich gegen Hass und Hetze im Netz einsetzt, und von der Alfred Landecker Foundation.
1: Okay, kühner strebt ein äh, Grundsatzurteil an, habe ich ja gerade gesagt, denn mit diesem Problem ist sie ja nicht alleine.
4: Stimmt, damit ist sie definitiv nicht alleine. Die Geschäftsführerin von Hate Aid sagt, dass ihre Organisation aktuell an etlichen ähnlichen Fällen arbeitet. Besonders betroffen seien Journalistinnen und Journalisten, Aktivisten und Aktivistinnen und Kommunalpolitiker und Politikerinnen. Wenn Falschinformationen zum Teil tausendfach hochgeladen und geteilt würden, dann könne das wirklich Leben zerstören. Die meisten Betroffenen haben laut HateAid nicht den Mut, die Kraft und vor allem auch nicht das Geld, sich gegen große Plattformen wie Facebook zu Wert zu setzen. Künast fordert daher, dass sich jetzt grundlegend was ändern muss. Ich möchte erreichen, dass äh, es nicht so ist, dass all die, die betroffen sind, es quasi zur Lebensaufgabe machen müssen, ständig äh, falsche Zitate zu suchen und die zu melden. Das ist dann nämlich eine energiefressende Lebensaufgabe. Und die grünen Politikerin betont, es muss auch einfach weiter möglich sein, dass Menschen sich trauen, ihre Meinung zu sagen. In ihrem persönlichen Fall hat Facebook übrigens sich auch schon bewegt und reagiert.
1: Okay, was heißt das?
4: Facebook hat ihr nach Angaben eines Unternehmenssprechers angeboten, in ihrem konkreten Fall alle umstrittenen Postings zu löschen und zwar auch die ähnlichen aber das reicht Künast einfach nicht. Sie will, dass auch andere sich mit diesem Problem in Zukunft einfach nicht mehr rumschlagen müssen.
1: Die Grünen-Politikerin Renate Künast hat Facebook verklagt und will eine Grundsatzentscheidung zum Thema Hate Speech im Netz. Informationen waren das von Amelie Fröhlich aus unserer Nachrichtenredaktion.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Die Bundesregierung hat erklärt, wie es weitergehen soll mit dem Impfen. Die Regel lautet ja weiterhin von alt nach jung, von vorerkrankt zu gesund, von Leuten mit systemrelevanten Jobs bis hin zu nicht so relevanten Arbeitskräften für die Gesellschaft und dazu die Diskussion, die wir ja auch führen hier in Deutschland Funknova, wann geimpfte Freiheiten zurückbekommen. Und da merken wir jüngeren wieder, wir sind zuallerletzt dran, zum Beispiel nicht vorerkrankte Studierende. Ist das so richtig, also dass junge Menschen äh, alte und vorerkrankte ein Jahr lang schützen und sich einschränken, obwohl äh, Covid-19 für sie keine große Bedrohung war? Und jetzt sollen sie eben weiterhin warten? Das war eine Frage, die wir uns heute gestellt haben und Deutschland. Funknova-Reporter Stefan Beuting wollte das ursprünglich mit Studierenden besprechen. Hat nicht ganz geklappt. Eigentlich wollten wir heute mit Studierenden übers Impfen reden. Wir wollten wissen, wie sie
5: die Pläne der Bundesregierung bewerten.
3: Ja, ich habe manchmal so ein bisschen Probleme mit diesen Impfneid-Debatten.
5: Und deswegen war das auch kein besonderes Thema. Auch für Elif nicht.
4: Hallo, guten Tag.
5: Und für Mareike auch nicht.
4: Hallo, danke.
5: Alle wollten gern mit mir reden, aber nicht über die Impfreihenfolge. auch Lina nicht.
6: Hi, kannst du mich jetzt hören?
5: Ja, ist ziemlich gut. Und so simpel es klingt, genau darum ging es den Studierenden. Insgesamt gehört zu werden.
6: Perfekt. Also in der Debatte kam die Rolle von Studierenden ja im Prinzip nie auf. Ich habe halt das Gefühl, Studierende sind überhaupt nicht wichtig. Dann tauchen wir natürlich in so einer Auflistung nicht auf.
4: Man sieht es einerseits in der Berichterstattung, andererseits ja auch wie häufig Studierende und Hochschulen auch in den Beschlussvorlagen erwähnt werden.
5: Eine Republik diskutiert 15 Monate, wer wie viel leistet und verzichtet, wer als Letzter schließen muss, wer als Erster öffnen darf und wer vorne steht beim Impfen. Was fehlt? Das sind die Hochschulen und das sind die Studierenden.
4: Eigentlich hat man sich das komplette letzte Jahr und auch Teile dieses Jahres einfach ignoriert gefühlt, als wären wir halt... In unseren Zimmern quasi weggeschlossen und nicht vorhanden. Weil wir können ja auch zu Hause bleiben.
5: Klammer auf, Ironie, Klammer zu. Medizinisch gesehen greift das Virus ja vor allem die Lunge an. Nach fast zwei Stunden Telefonat mit den Studierenden entsteht aber der Eindruck, es schädigt auch die Ohren. Besonders betroffen scheinen die von der Ministerin für Bildung und Forschung.
6: Dieses ökonomische Denken und auch dieses Denken an der Universität, das alles ähm, ja nach Studienverlaufsplan so durchgezogen werden muss das führt halt dazu dass es dann im Prinzip einfach nur darum geht den Betrieb aufrechtzuerhalten und sich erstmal mit anderen Fragen zu beschäftigen und ich glaube es hat auch den Hintergrund dass Anja Kalicek im Bildungsministerium sich relativ zurückgelehnt hat über die ganze Pandemie und sich nicht in der Verantwortung gefühlt hat sich um die Studierenden zu kümmern
5: Lina Lars und Elif hatten in den letzten zwei Semestern keine einzige Präsenzveranstaltung.
3: Nee, hatte ich nicht. Also ich weiß von anderen, die welche hatten. Da gab es dann so blog oder so.
5: Mareike hatte so etwas. Exakt einmal. Ansonsten gibt es lupenreine Homeoffice-Pflicht. Es ist
6: eine Illusion zu glauben, man könnte sechs Semester einfach vom Schreibtisch aus alles machen und das Studium ja, wäre von zu Hause aus komplett möglich.
5: Nur mal angenommen, Bildung hätte eine ähnliche Lobby wie, sagen wir mal, die Automobilwirtschaft dann gäbe es wahrscheinlich Möglichkeiten, doch noch Präsenz zu zeigen. Mal angenommen, die wütenden Eltern, die in der Schulpolitik Druck gemacht haben, die würden jetzt im Hochschulkontext Rabatz machen. Dann gäbe es vermutlich eine Teststrategie und so eine Art hybrid -Uni. Aber so
3: … Wir diskutieren über Ausgangssperren, während die Wirtschaft sich fast gar nicht einschränken muss, während es da keine Testpflicht gibt. Und wenn ich merke, dass andere gar nicht eingeschränkt werden, dann macht mich das ja sauer. und, und das wird ja auch nicht gut kommuniziert. So.
5: Alle vier berichteten mir, dass sie Fälle kennen von Kommilitonen, die ihr Studium aus finanziellen Gründen abbrechen mussten. Weil Bund und Länder hier keine passende Hilfe bieten konnten, hat der AStA mit der Uni Münster einen Hilfsfonds aufgelegt. Alle vier berichten davon, wie stark das Studium leidet, wenn der physische Austausch fehlt. Zu Lehrenden und zu den Kommilitonen. Und alle vier tragen die Maßnahmen der Regierung mit, halten sich ruhig an die Regeln. Keiner von ihnen will sich auf Kosten anderer beim Impfen vordrängeln. Frage, wie weit kommst du in dieser Gesellschaft, wenn du dich empathisch, solidarisch und ruhig verhältst?
6: Dass jetzt der Blick auch konkret irgendwie so darauf äh, gerichtet ist und dass man das Gefühl hat, da ist auch so ein Bewusstsein dafür, dass es halt auch super schwer ist, gerade zu studieren, das habe ich eher nicht. Also ich glaube, dass dieser Frust in der Studierendenschaft enorm hoch ist. Ja, man fühlt sich halt nicht beachtet und ja,
4: man wird irgendwie so ein bisschen aggressiv, aber kann, kann diese Wut einfach nicht loswerden, weil man ja
0: auch eigentlich, also man kann ja nicht raus. Deutschlandfunk Nova, Update.
1: Jetzt stellt euch vor, ihr joggt so durch den Wald, ihr rechnet vielleicht damit, vielleicht irgendwo da hinten mal ein Reh zu sehen oder ein Hasen, der vorbei hüpft. Oder ein Frosch, ja, je nachdem, wo ihr unterwegs seid. Oder einen anderen Jogger oder eine Joggerin. Aber wenn man dann plötzlich auf dem Boden eine Handgranate sieht, dann bekommt man natürlich erstmal einen Riesenschreck. Rahel Klein aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Genau das ist eine Joggerin in Niederbayern passiert und sie hat die Polizei verständigt.
7: Genau, die Frau war in einem Wald im Landkreis Passau joggen und hat dann eine durchsichtige Tüte mit mehreren Gegenständen gefunden. Und ein Gegenstand in dieser Tüte, der sah halt aus wie eine Handgranate. Sie hat dann die Polizei gerufen, die ist mit einem Sprengkommando angerückt und hat dann festgestellt, dass es sich bei dem Fund nicht um eine Handgranate, sondern offenbar um ein Sexspielzeug gehandelt hat. Ein,
1: ein Sextoy in Form einer Handgranate? Grenade. Genau, ja. zusammen
7: mit Natube Gleitgel und Kondom. Die waren auch noch in der Tüte drin. Mm -hmm. Die Polizei hat dann auch noch erklärt, sie hätten dann mal eine kleine Recherche im Internet gemacht und da hat sich der Verdacht bestätigt, dass es sich nicht um eine Handgranate gehandelt hat, sondern dass es tatsächlich Sextoys in Form von Handgranaten gibt. Und damit war der Einsatz dann auch relativ schnell und sehr unglimpflich äh, beendet, würde ich mal sagen. Ich habe, Es gibt ein Foto von diesem Sextoy. Ich ja. muss sagen, ich hätte wahrscheinlich auch die Polizei gerufen.
1: Ist, ich hätte es nicht. Er klingt nicht so aus. Ja. Krass. Da kann ich auch meine Handgranatengeschichte erzählen an dieser Stelle. Bist du bereit? Ja, bin bereit. Ja, bei uns, wir hatten so einen kleinen, als ich da in Baden-Baden wohnte, hatten wir so einen kleinen Vorgarten und eine Nachbarin von unten runter hat im Vorgarten mit ihren Kindern gespielt und hat eine Handgranate gefunden, die dann da so aus dem Gras rauslugte. Und es stellte sich heraus, es war eine Handgranate.
7: Ja, das ist nicht so witzig. Oder
1: die komplette Straße abgesperrt. Und es war wohl so, dass irgendjemand vor 50 Jahren, dem das Haus gehörte, gedacht hat, ach guck mal hier, was habe ich denn alles im Keller, ich vergrabe das mal hinterm Haus. Da hat man so einiges gefunden, war halt eben auch die eine oder andere Handgranate dabei. Wie das so war nach dem Krieg. Ne? Insofern, äh, ja, aber die Polizei hat das dann alles ausgebuddelt. Das ist meine Handgranatengeschichte. So, zwei Handgranatengeschichten in Deutschland Nova.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: 2050, also in mehr als 29 Jahren, soll die EU, soll Deutschland klimaneutral sein. Das ist noch lange hin. Ginge das vielleicht ein bisschen schneller? Diese Frage haben sich die Denkfabriken Agora Energiewende, Agora Verkehrswende und die Stiftung Klimaneutralität gestellt. Und die Antwort gibt es in einem Paper, das heute erschienen ist. Die Antwort lautet nämlich ja. Ein klimaneutrales Deutschland könnte es schon 2045 geben, wenn die Politik nicht die Industrie ausbremst, sagt Patrick Greichen. Er ist Direktor des Thinktanks Agora Energiewende und mit ihm wollen wir jetzt darüber sprechen, wie dieser Plan aufgehen soll. Hallo Herr Greichen. Ja, hallo. Welche Schritte werden denn Ihrer Meinung nach blockiert von der Politik, für die die Industrie eigentlich schon bereit wäre?
8: Ja, das sind zwei Dinge, glaube ich. Das eine ist, der Ausbau der Erneuerbaren muss massiv beschleunigt werden. Da steht auch die Industrie bereit, die Energieindustrie, die massiv da reingehen will, weil ja niemand mehr in Kohle oder Gas investiert. Auch die alten Energieversorger wie RWE gehen massiv in Erneuerbare und erwarten, dass da mehr Genehmigungen kommen. Und das zweite ist, wir sehen einen großen Bedarf und Run in der energieintensiven Industrie, also Stahl, Chemie in Richtung grünen Wasserstoff. Und äh, die wollen jetzt da rein, die wollen eine grüne Stahlfabrik bauen, die wollen den grünen Wasserstoff haben. Und da braucht man dringend äh, jetzt eine Politik, die das ermöglicht.
1: Okay, lassen Sie uns ins Detail gehen, gerade bei der Erzeugung von Strom, zum Beispiel durch Windkraftanlagen, die natürlich genehmigt werden wollen. Dann melden sich Bürgerinnen und Bürger und sagen, nö, das ist mir zu nah vor meiner Haustür. Und die Politik sagt, ja, wir brauchen da erst nochmal ein Gutachten. Kann das tatsächlich schneller gehen?
8: Ja, kann es. Denn diese Genehmigungsverfahren, die früher mal ein Jahr gedauert haben, sind inzwischen bei etwa fünf Jahren angekommen, weil immer noch ein Gutachten gefordert wird, weil immer länger die entsprechenden Verfahren auch vor den Gerichten gehen. Und das können und das müssen wir beschleunigen. Denn Strom gibt es in Zukunft nur noch dann, wenn er tatsächlich von Wind und Sonne geliefert wird, inklusive dann den Backup-Technologien von Wasserstoff. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann ist am Schluss die Versorgungssicherheit in Deutschland gefährdet.
1: Weitere Ideen? Wie könnte Deutschland die Klimaneutralität bis 2045 erreichen?
8: Na, Wichtig wird auch sein, dass der Weg in Richtung Elektromobilität beschleunigt wird. Wir sehen ja jetzt schon, 10% der Neufahrzeuge sind Elektroautos. Wir gehen fest davon aus, dass dieser Trend noch mal weiter anhält und spätestens 2032 der letzte Verbrenner verkauft wird. Und dann 13 Jahre später geht der letzte dann auch aus dem Markt und wir haben 2045 nur noch elektrische Autos auf den Straßen. Genauso wird das auch beim Lkw geschehen und Häuser sanieren, Wärmepumpen einbauen, das sind die wesentlichen Stichworte.
1: Sie haben in einem Interview mit der Zeit von einem Wirtschaftsboom gesprochen, der kommen könnte, wenn die Klimaneutralität richtig angegangen wird. Wie in den 50er, 60er Jahren so ein Wirtschaftsboom, sagen Sie. Woran machen Sie das fest?
8: Na, Im Grunde ist es so also ähnlich wie damals das Wirtschaftswunder, dass wir einmal komplett unsere Infrastruktur erneuern. Wenn wir das in Richtung Klimaneutralität ziehen, wenn wir eine grüne Stahlfabrik bauen, eine grüne Zementfabrik, wenn die Autos elektrisch werden, dann haben wir hinterher sowohl eine saubere Welt, aber eben auch einmal unsere Wirtschaft erneuert. Und das ist die große Chance, einen großen Investitionsschub in Deutschland, in die Klimaneutralität, der gleichzeitig den Wohlstand der nächsten Jahrzehnte
1: sichert. Vorausgesetzt, die Menschen haben Lust, weiterhin so zu konsumieren, wie sie damals konsumiert haben oder auch in den letzten Jahren und weiterhin Autos kaufen.
8: Ja, wobei wir tatsächlich in dem Szenario sogar davon ausgehen, dass es weniger Autos werden im hm. Jahr 2050 als heute. Nur über Carsharing werden die dann häufiger genutzt. Also das heißt, der insgesamt die Mobilität bleibt so, wie sie heute ist, die Personenkilometer, um technisch zu sprechen, nur eben anders genutzt, mehr Sharing und weniger individuelle Autos.
1: Wie stellen Sie sich Deutschland 2045 vor, wenn wir mal das andere, das neue Ziel jetzt nehmen?
8: Fast alle Häuser sind saniert und werden mit einer Wärmepumpe im Keller, einer Solaranlage auf dem Dach und dem Elektroauto in der Garage bestückt sein. Die Innenstädte sind leise, weil viel weniger Autos dort sind und äh, laden zum Flanieren ein. Und äh, insgesamt freuen wir uns daran, dass die Landwirtschaft weniger auf Tierhaltung, mehr auf neue Pflanzen ausgerichtet ist und mehr ökologische Naherholung ermöglicht.
1: Patrick Reichen war das, Direktor des Thinktanks Agora Energiewende. Über ein klimaneutrales Deutschland schon 2045 statt 2050.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
2: Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de